0: Palabra del Señor nos dice en Proverbios capítulo 4 versículo número 23 Quiero invitarlo a que vaya a su Biblia y uh, juntos eh, me sigan en el versículo 23 Lo que yo voy a estar leyendo, leyendo en voz alta usted lo va confirmando con su vista Y mantenga su Biblia ahí porque vamos a recorrer los, eh, eh, los, los siguientes versículos eh, con los que concluye el capítulo número 4 del libro de Proverbios. Y en Proverbios, capítulo 4, versículo número 23, dice la Escritura de la siguiente manera: Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. Eh, sobre toda cosa guardada, amén. Cualquier cosa que nosotros pudiéramos. Eh, uh, eh, 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 valorar cualquier cosa que nosotros pudiéramos decir que es de gran valor para nuestra vida Sobre cualquier cosa valiosa dice el proverbista tú tienes que guardar tu corazón La, la versión eh, eh, internacional, la nueva versión internacional en este versículo 23 utiliza la palabra cuida también eh, eh, En esta versión encontramos guarda pero la nueva versión nos dice de que tenemos que cuidar nuestro corazón y me gusta mucho lo he mencionado en otras ocasiones me gusta mucho eh, eh, la forma en que la nueva versión nos, nos, nos desafía eh, a valorar, a, 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 darle, a darle el debido valor hermanos a la condición de nuestro corazón A la condición en que nos encontramos nosotros en nuestro interior Porque habla de cuidar, eh, a veces guardamos las cosas tan bien, tan bien Que después no nos acordamos dónde lo dejamos, a poco no, amén Y dónde dejé aquello y es que lo guardé bien porque sabía que no quería que se me perdiera Pero lo guardó tan bien que de pronto se le olvidó, amén, se le olvidó ¿Dónde usted puso las llaves? ¿Dónde usted puso aquel papel, aquel documento? Eh, eh, y entonces andamos vueltos locos en casa, volteando la casa al revés porque queremos encontrar aquello que no podemos encontrar o no recordamos dónde dejamos. Pero cuando cuidamos algo, cuando te, eh, eh, cuidamos algo ponemos atención, cuando cuidamos algo estamos supervisándolo. Cuando, cuando cuidamos algo y creo que esa es la dirección a la que el proverbista quiere llevar, aleluya, eh, eh, a cada uno de nosotros, a sus lectores Quiere llevarnos, aleluya, a poner atención a lo valioso que es nuestro, nuestro corazón La Biblia nos advierte que debemos de guardar el corazón sobre cualquier otra cosa El problema es que nosotros los seres humanos a veces tenemos eh, eh, la escala de valores muy equivocada y a veces nuestra escala de valores aleluya le da mayor valor eh, y, y cuando hablo de mayor valor eh, eh, no me refiero a cantidad eh, 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 solamente me refiero también hermanos a tiempo. A veces le ponemos mayor tiempo y mayor inversión a cosas que realmente no valen la pena amén a cosas que realmente no nos edifican. A cosas que realmente no benefician, no benefician nuestra vida familiar, no benefician nuestra vida eh, matrimonial, no benefician nuestra vida laboral y, y nos esforzamos a veces tanto por cosas que, 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 que no, que, que realmente no valen la pena o que, o que son pasajeras que, 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 que se van a desvanecer con mucha facilidad y entonces eh, hemos perdido como hemos dicho en otras ocasiones perdemos lo más por algo menos. Amén y entonces el proverbista lo que quiere hacer es llevarnos a realizar la importancia y el valor que tiene la condición de nuestro corazón cuando nosotros no valoramos el estado de nuestro corazón estamos aleluya dando estamos errando estamos equivocados cuando la biblia se refiere al corazón comúnmente se refiere aleluya al centro de nuestros pensamientos de la razón pero también incluye nuestras emociones la voluntad todo nuestro ser interior está incluido en esta expresión Cuando se señala al corazón como algo, algo de mucho valor Jesús le dio valor al corazón en, en Mateo capítulo 5 Cuando Cristo enseñaba acerca eh, de las bienaventuranzas En aquel sermón del monte verdad que abarca el capítulo 5 de Mateo Capítulo 6, capítulo 7 cuando, cuando Cristo está hablando en ese, en ese, en ese eh, e, e, sermón tan amplio en ese discurso tan amplio a los pies de la montaña aleluya Cristo habla del valor Del corazón y lo hace hermanos de una manera tan e, e, tan e, e, intensa lo, lo, lo hace con palabras que pudieran de pronto aleluya e, e, e irrumpir en, en, la, en, en, nuestra, en, nuestra, en nuestra mente tan, tan fuertemente y, y cambiar nuestras, nuestra manera de ver las cosas Porque el Señor dice en Mateo 5, 8, bienaventurados los de limpio corazón A quienes está refiriendo Jesús a los que cuidan la condición de su corazón Aquellos que valoran su, 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 su interior, aquellos que valoran su corazón A esos Jesús los llama bienaventurados, a esos Jesús los llama no felices A esos los llama felices, otra vez felices y todavía más felices Alguien alaba al Señor en esta noche, den un aplauso a, a nuestro Dios Él, él, él está, aleluya, eh, intensamente eh, eh, poniendo amados hermanos, aleluya eh, eh, en, en, en un plano Aleluya necesario, aleluya para entender nosotros lo, lo importante que es nuestro corazón Y a veces cuidamos muchas cosas, cuidamos el carro, cuidamos la ropa, cuidamos nuestra casa Cuidamos nuestro jardín, eh, cuidamos muchas cosas y esto conlleva invertir dinero Esto conlleva invertir tiempo y esto conlleva invertir esfuerzo, eh, dedicación Pero cuánto nosotros cuidamos, cuánta atención. Le estamos poniendo a cuidar nuestro, nuestro corazón ¿Cuánta, Cuánto estamos nosotros invirtiendo para cuidar nuestro corazón Y lo que nos hace bienaventurados, aleluya es guardar nuestro corazón Una persona que cuida su corazón Jesús la llama bienaventurada Bendecida en abundancia, felices los de limpio corazón Porque ellos verán, verán a Dios el corazón está expuesto por eso el Proverbista aleluya nos dice pongan Atención a su corazón que nada venga Aleluya a dañarlo que nada venga a Destruir que nada venga a deteriorar la Condición de vuestro corazón Usted va al versículo número 24 de Proverbios capítulo 4 dice aparta de ti la perversidad, dice de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Amén. Hay algunas cosas que nos van a ayudar a nosotros a proteger nuestro corazón Si usted quiere proteger su corazón Mire cuando usted va a un, a, a, a un médico y le dicen tiene que cuidar su corazón Le da ciertas recomendaciones Bueno aquí el proverbista nos está dando las recomendaciones para cuidar nuestro corazón Y lo primero que tenemos que hacer Dice que tenemos que apartarnos de toda perversidad Y, y nos lleva eh, a valorar lo que hablamos Amén a valorar lo que hablamos recuerde que de la abundancia del corazón habla la boca amén eh, nuestra boca no, eh, es una eh, es un reflejo de la condición de nuestro corazón y entonces si tú quieres, aleluya, influir en la condición de tu corazón Tú tienes que apartarte de toda perversidad Y, y, y entonces dice, dice de perversidad de la boca y aleja de ti la inequidad de los labios Si usted va a, a, a la palabra que, que, que escribe el apóstol Pablo Vaya conmigo a Efesios capítulo 4 versículo 29 en Efesios capítulo 4 el apóstol Pablo también hace una recomendación muy, muy a la par de lo que escribe el proverbista en el capítulo 4 verso 24 de Proverbios. Pero en Efesios, en Efesios 4 el verso 29 en adelante dice el apóstol Pablo ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino la que sea buena. Para la necesaria edificación, vamos a preguntarnos lo que estoy hablando: edifica o está dañando nuestra vida o, o lo que lo que estoy hablando aleluya es palabra corrompida aleluya o es palabra que edifica a los que me escuchan sigue diciendo dice eh, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes y no con al espíritu santo de dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención lo que dice el verso 31 quítese de vosotros toda manera Enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia amén estas cosas hermanos aleluya eh, eh, pueden pueden eh, generar Aleluya eh, o, o, la, o, la, o la perversidad de palabras eh, cuando hablamos perversidad Cuando nos movemos aleluya eh, eh, en este en este sentido de iniquidad Y cuando hay iniquidad en nuestros labios Oiga eh, eh, esto puede sumar gritería, enojo, amargura, ira, amén maldicencia eh, 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 por, por, por un momento de ira, por un momento decimos cosas que no quisimos decir pero la verdad es que la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Si queremos guardar nuestro corazón tenemos que apartar nuestra boca de la perversidad. Segundo también nos habla, aleluya, de que tenemos que clarificar nuestro enfoque. Vamos a guardar el corazón cuando tenemos claro hacia dónde nosotros queremos ir. Hacia dónde queremos llevar a nuestra familia. Hacia dónde queremos, qué, qué, qué rumbo le queremos dar. Aleluya eh, eh, a nuestro hogar, a nuestra casa, a nuestro matrimonio. Es muy importante considerar lo que dice el verso 25. El verso 25 dice tus ojos miren lo recto. Y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Amén. El corazón está expuesto. Amén. Y podemos desenfocarnos Podemos haber comenzado muy bien pero podemos si no tenemos cuidado si no guardamos nuestro corazón Podemos desenfocarnos y perder aleluya de vista el enfoque aquí el proverbista nos dice Que tenemos que clarificar bien el enfoque por eso dice tus ojos miren lo recto Amén. Tus ojos miren lo recto, si usted va manejando con ojos eh, y, y, y su mirada se pierde Usted puede llegar a tener un accidente Amén. Y, y, y cuántas veces nos hemos desenfocado Y hemos, eh, hemos de pronto eh, tenido un susto o, o, o hemos llegado a algo más con un accidente ¿Por qué? porque perdimos de vista el enfoque cuando se pierde el enfoque eh, podemos llegar, aleluya, a, 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 a situaciones complicadas, a situaciones eh, peligrosas, a situaciones alarmantes. Por eso el proverbista dice si quieres guardar tu corazón tienes que clarificar el enfoque tú tienes que saber a dónde vas y, y dice que tenemos que aleluya poner nuestra mirada en lo recto y dirigir nuestros párpados a lo que tienes adelante la meta a dónde quiero llegar a, a, a dónde quiero llevar a mi familia. Eh, eh, una una eh, situación eh, eh, en una competencia de, eh, de Velocidad eh, en un estadio aleluya eh, una Persona se había preparado tanto y, y se Sabía que podía triunfar eh, era su momento Era el momento todos apuntaban a que él Podía llegar a ganar el eh, primer lugar en Esa competencia y llegar a ser el Campeón de la competencia sin embargo Aleluya cuando estaban corriendo y estaba él eh, eh, llevando adelante la, la competencia por, por mucho tiempo él estuvo al frente de la competencia Él quiso asegurarse aleluya de saber eh, eh, en, 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 había un competidor que, que, que es el que le estaba dando pelea y él quería asegurarse, eh, el asegurar la distancia sobre el próximo competidor ese que era, era su rival en turno Y entonces lo que hizo fue que casi ya para llegar a la meta Él volteó para ver hacia dónde, eh, en dónde estaba su, su competidor Sin darse cuenta por voltear a este lado, sin darse cuenta que otro venía del otro lado Y le quitó la gloria y le quitó la oportunidad de ser campeón y quedó en segundo lugar. Cuando tú te desenfocas puedes perder tu oportunidad. Cuando tú te desenfocas puedes perder la oportunidad de alcanzar aquello por lo que tanto tú te has esforzado. Y cuando tú te desenfocas ya no importa cuánto, te, te, cuánto tiempo te esforzaste, cuánto tiempo luchaste, cuánto tiempo batallaste. En un momento lo puedes perder todo. ¿Está conmigo? Por eso dice guarda tu corazón. Cuida tu corazón esté atento tu corazón ¿Por qué? porque porque aleluya de elmana a la vida Tercero también habla de hacer un autoexamen para para para, eh, para ayudarnos a prevenir Mire lo que dice el verso número 27 el verso 27 dice examina la senda perdón El verso 26 examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos Además aleluya de apartar la perversidad de nuestros labios Además de clarificar el enfoque También tenemos que desarrollar un autoexamen Amen. Tenemos que evaluarnos Yo le digo a, a, las, a los líderes, le digo a los maestros Sobre todo cuando, cuando, cuando eh, Tenemos la oportunidad de hablar con los maestros Yo les he dicho esto, lo que no se evalúa se devalúa Amen. Si no estamos acostumbrados a evaluarnos Amén. Porque de pronto sabemos a dónde queremos ir pero qué estamos haciendo para llegar allá no va a ser un accidente no, no va a ser por, 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 eh, por, eh, por, eh, por simplemente de la nada no hay que hacer intencionales hay que ser intencionales y hacer que las cosas sucedan Amén. pero tenemos que hacer un autoexamen bueno estoy aquí y, y tengo que llegar allá. Qué es lo que tengo que hacer para llegar allá estoy haciendo lo suficiente para llegar allá me estoy esforzando como dice la palabra me estoy dedicando eh, eh, tomando las recomendaciones que me enseña Dios las directrices que Dios me está dando para poder llegar se acuerda que cuando cuando Dios quería cumplir sus propósitos y sus planes. Eh, con el pueblo de Israel Dios siempre hacía que el pueblo estuviese en un momento de, 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 de eh, en un momento acampando y entonces Dios hablaba con Moisés y entonces Dios hablaba con Josué y en, y en esos momentos Dios los tomaba para decirle se va a hacer esto cuando había que tomar a Jericó Dios le dijo a Josué mira Josué es tiempo de que te levantes pero escúchame bien lo que vas a hacer y quiero que las indicaciones que yo te dé Tú se las des al pueblo para que el pueblo las ejecute como debe de ser. Dios no solamente clarifica nuestros objetivos. Es no solamente Dios nos dice qué es lo que quiere hacer con nosotros. Dios nos da las instrucciones para cómo podemos llegar a realizar lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y para eso nos ha dado su palabra. Para eso Dios nos ha dado su palabra y cuando nosotros consideramos La palabra del Señor pero tenemos que Mire la palabra del Señor es un espejo Amén y cada vez que usted se ve un espejo El espejo le dice cómo está usted Bueno no es que le pregunte cómo estás nah, nah. Amén. Pero, pero el espejo te dice el espejo no te Engaña el espejo simplemente refleja tu eh, Tu apariencia amén y usted va a un espejo para ver si, si está listo para salir Las hermanas no salen verdad si no pasaron por el espejo Amén. Y trae un espejo en su bolsa Y se sube uno al carro y, y dice uno y por qué el espejo está así Tiene que estar viendo para atrás verdad. Pero yo no sé por qué se mueve y, y yo no sé la verdad <risa> Vamos a meter en problemas ¿Me entiende? Ahí están los espejos ¿Me Ahí están los espejos eh, 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 ¿Por qué? porque nos ayudan a evaluarnos nos ayudan a ver nuestra condición pues la Biblia dice que la palabra del Señor es un espejo y cuando tú vas a la Biblia la Biblia te va a decir sabes qué, hay que hacer cambios en tu vida hay que hacer cambios en tu carácter hay que hacer cambios en tu persona hay que, ¿Sabes qué? Eh, vamos a mejorar esto. La Biblia es, aleluya, eh, eh, una, una, una manera de autoevaluarnos. Por eso el salmista David decía, examíname, oh Dios. Aleluya, enséñame qué, qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que tengo que soltar, qué es aquello que yo necesito reafirmar en mi vida, qué es aquello que yo necesito cambiar. A veces necesitamos nosotros evaluarnos para entender que si queremos pre, o si pretendemos nosotros alcanzar algo, necesitamos nosotros saber qué es lo que podemos hacer para lograrlo. Den un aplauso al Señor esta tarde. Hay que autoexaminarnos, que nos ayude este autoexamen a prevenir eh, a, a algunas situaciones. Y por último, el versículo número 27. El verso número 27 nos dice que tenemos que mantener el rumbo. Sé a dónde quiero llegar. Amén. ¿Me entiende? Pero tengo que saber mantener el rumbo, las pautas. Amén. Eh, eh. El ritmo para poder estar ahí para hacer, Dice el apóstol Pablo que tenemos que ser constantes La Biblia habla de que tenemos que ser perseverantes Perseverar, ser constantes Esto nos ayuda a mantener la dirección El verso 27 no te desvíes a la derecha ni a la izquierda Aparta tu pie del mal No te desvíes no te desvíes, oiga qué terrible es cuando te desvías, cuando tomas un camino equivocado A mí me ha pasado muchas veces, yo soy muy malo para las direcciones, amén ¿Me entiendes? y es, es frustrante eh, eh, de pronto ir en una ciudad con mucho tráfico ¿Verdad? y de pronto tomas una salida equivocada Y allá vas así como, el carro se va haciendo así como de Y tú nomás suspiras como ¡ay! ¿Por qué? Porque estás pensando en encontrar un retorno ¿Y ahora cómo lo hago? ¿A poco no? Y te manda como cinco millas Para poder agarrar un retorno y volver a regresar Amén. ¿Me entiendes? Es como cuando, cuando Cuando te ponía la abuelita ¿Verdad? Bueno eh, este, A lo mejor los muchachos de ahora no Pero cuando tu abuelita te ponía a, a, a ¿Cómo se llama? A, cuando todo el, el estambre Se llama sino El estambre estaba enredado y la abuelita Para, para ponerte a hacer algo te decía Desenrédalo Mientras ella estaba cosiendo el suéter o la bufanda verdad y entonces te decía desenredalo, hijo y ahí estabas tú con cómo hago esto Amén. y entonces eh, eh, de pronto hermanos un momento nos puede llevar a perder el rumbo un momento nos puede llevar a desviarnos y, y, y por más leve que sea. Esa desviación puede ser determinante esa desviación nos puede llevar a donde no queríamos Esa desviación nos puede llevar a, 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 a experimentar situaciones frustrantes un sentimiento de frustración Hay en muchas personas que comenzaron bien pero terminaron mal ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué comenzaron bien pero terminaron mal? ¿Por qué? Porque se desviaron ¿Por qué? Porque perdieron el propósito. ¿Por qué? Porque perdieron el rumbo. La Biblia nos habla de un muchacho que lo tenía todo para alcanzar, aleluya, muchas cosas en su vida, pero se desvió. Se desvió ¿por qué? Porque no puso atención y con esto voy a terminar. Pasen los músicos, por favor. Pero este muchacho se desvió aleluya porque no supo cuidar su corazón y usted lo encuentra en Lucas capítulo 15 y es el hijo pródigo este muchacho perdió la dirección este muchacho se desvió ¿Por qué? porque tuvo un deseo en su corazón que lo llevó a tomar una mala decisión la cual lo llevó aleluya a una eh, mala actuación o conducción en su vida. Y es que amados hermanos la importancia del corazón La condición de nuestro corazón es determinante La condición del corazón determina la dirección que tomamos en la vida La condición del corazón determina la dirección que tomamos en la vida Por eso dice el proverbista sobre toda cosa guardada guarda tu corazón si la condición de tu corazón es bueno, la dirección de tu vida será buena. Pero si la condición de tu corazón es mala, este muchacho tomó una mala acción, un mal camino al tomar una mala decisión por un mal deseo en su corazón. Por un mal deseo dentro de su condición. La pregunta Necesaria en esta noche es cómo está nuestro corazón La pregunta necesaria en esta noche es cómo está tu corazón Voy a invitarlo a que se ponga de pie en el nombre del Señor ¿Cómo está nuestro corazón? Podemos tener apariencias y pretender y pretender que todo está bien pero las palabras de Cristo hermanos Las palabras de Jesús Las palabras de Jesús Nos desafían Solamente los de limpio corazón Son aquellos que verán a Dios Usted puede minimizar y decir bueno pastor Ahí andamos Eso no es valorar tu condición eso no es valorar tu corazón. Porque puedes disfrutar muchas cosas aquí, pero te puedes, la, te puedes perder la oportunidad de ver a Dios en la eternidad. Cuidar nuestro corazón es de suma importancia. Porque tú sales de este lugar y tu corazón está expuesto. Tus oídos. Amén. Lo que yo oigo expone mi corazón. Lo que yo veo. Expone mi corazón. Las experiencias que yo vivo, la gente con la que me relaciono, expone a nuestro corazón. Por eso dice la Biblia, sobre toda cosa guardada, cuida bien tu corazón. ¿Estamos cuidando nuestro corazón en el trabajo? ¿Estamos cuidando nuestro corazón en la casa? ¿Estamos cuidando nuestro corazón? En esos lugares donde nos desarrollamos diariamente, comúnmente o estamos descuidando nuestro corazón. Recuerde que la condición de nuestro corazón determina la dirección que le damos a nuestra vida. Cierre sus ojos ahí donde está en el nombre del Señor y vamos a orar. Bendito Padre Celestial te adoramos, te bendecimos y te damos muchas gracias. Gracias por tu presencia, gracias por tu palabra, gracias Señor por esta recomendación que nos das a través de esta reflexión. Tu consejo siempre es atinado y tu palabra dice Señor que nunca volverá a ti vacía. Creo que tu palabra en esta noche cumple el propósito por el cual es enviada. No permitas, Señor que descuidemos la condición de nuestro corazón. Ayúdanos Señor a dar valor a cada aspecto Señor de nuestra vida para proteger así Señor tomando las consideraciones las recomendaciones que nos da el proverbista en este capítulo 4 de proverbios para para, para de esta manera Señor darle el cuidado oportuno la atención oportuna Señor el cuidado preventivo a la condición de nuestro corazón no queremos tomar un rumbo equivocado, no queremos tomar una dirección equivocada, por eso queremos cuidar nuestro corazón, porque tu palabra dice que de él mana la vida. Muchas gracias Señor, tu palabra no vuelva a ti vacía, en Cristo Jesús, amén y amén.